0: 。上一次呢，关于简易的话题，我们讲到的是螺的部分，因为我们在上一集之中讲到，就是说螺就是一个寄生虫的大礼包，请大家在带回家的时候，如果今天你买的是水族馆的，这个还 OK， 稍微观察一下即可；但如果你是从野外溪流，特别是现在是夏天带回家，请务必要做好相关的简易操作。那以螺来说呢，他身上的寄生虫比较麻烦，所以你可能是用灯光的方式诱导这一些麻烦的虫。从试出螺的体外来进行一个简易的操作。那在虾的部分呢？因为虾跟螺一样。都是常见的工具生物，而且虾类啊，基本上在鱼缸的出场频率是比起螺类还要高非常多的。那所以在这样子的状况之下呢，就是有很多的饲主也都会非常的好奇，虾子到底该怎么检疫？因为有的时候虾子带回家，他看到身上有一些东西，看到了他在整个装虾子的这一带的水体里面也有一些奇怪的小生物。那甚至有人会觉得说，虾子放进去之后，它的排便量非常的大，它一直进食，一直排便，这一些粪便会不会对水质还有鱼只造成一些问题？他们非常的担心，所以呢，就想说，诶，一堆人问的状况之下，我们今天就还是接续的来聊聊关于黑壳虾这一个生物的简易哦，让大家对于这只虾有一些比较进一步的认识，稍微厘清一下概念。那这个部分就是我们今天要介绍的一个主要话题。那讲到黑壳虾呢？其实黑壳虾它是属于米虾类的一种虾种。那在台湾来说，它真的就是作为工具生物，非常频繁的在各大水族馆都有贩售，水草缸和中小型鱼的饲养缸中都可以看到它的身影。因为对于水草缸或是小型鱼的缸中，它对于残饵清除的功能非常的重要。一些藻类哦，或是一些残饵的碎屑卡在一些缝隙中，它都有办法吃得到。所以它对于环境的维持来说，它的功能性非常。常的强。那以中型鱼的鱼缸来说呢，则是因为呃，它今天吃一吃青苔和残饵，也许它自己就变成中型鱼想要吃的食物之一。所以一般来讲，黑壳虾其实在观赏鱼的饲养中，它是作为一个消耗品的这个定位是比较大的哦，同时具有工具生物功能。试水的功能，同时还可以作为营养的补充来源。那在这一个部分呢，因为它的需求量实在是太大了，整个鱼缸的系统维持或是工具生物的定位来讲，它具有很大的一个不可取代的地位。所以在这样子的状况，大家对于它的身上带有什么样的疾病，其实也都会非常的好奇，同时也会纳闷到底该怎么样解决一些常见的问题。那到底有什么样的问题呢？我们就先来讲。一般的四主呢，对于虾子放进鱼缸，最怕的就是短时间内会大量的死亡，可能丢下去之后几个小时就变红又变白的一堆死掉，然后呢一死整缸就菌浊等等等。那这个部分呢，其实就要让大家了解到，以黑壳虾来说，它最怕的问题环境因素来讲。其实是在于温度跟溶氧，特别是第一个高温，高温对于虾子来说，它在面对水质转换的这个过程中，它的杀伤力会非常的大。然后呢，溶氧量它的这个溶氧需求也非常的大。如果你今天溶氧量不足，它也是会有很严重的死亡状况。所以呢，有的时候当虾子在入缸的时候，很多人没有做好兑水这样的操作，或是让它先就是稳定下来，哦，拿一个桶子打打气，让虾子稳定下来。很容易，就是因为在把虾子直接丢到鱼缸的这个过程中，造成它的紧迫，然后就死亡。那当一只死掉，它会产生一些有毒的物质，被细菌分解，所以这个时候水质又会加速的恶化。一恶化，其他只受不了了，就会开始继续跟着死。所以有时候呢，你把虾子带回来丢进鱼缸。一死都是死整片的，接连死亡。那在这样的状况，我们必须说这是一个呃鱼缸水质方面的恶性循环。这并不是说它有带什么疾病哦，不是的，而是单纯的它还没有适应水质，还没有稳定。这个时候面对这样子的温度变化、水质震荡、溶氧量的变化，它整个就会受不了，一口气就会全死光。所以这个部分是虾子操作上面最大的一个问题。只要注意这一方面，剩下的问题都好解决。因为呢，以虾子的疾病来说，黑壳虾的疾病来说，它本人的疾病其实没有那么严重。它跟鱼类呢，它身上带的疾病跟鱼类甚至没有那么大的直接关联性，顶多它就是夹带白点、胡椒一点点的中型虫，还有就是如果你放下去都不换水的话，会有潜在的原虫或是一些细菌性的问题，但这一些都是次要的问题，因为这比较是在一个养殖管理的方面就可以控制的因素。它本身的这个疾病呢，我们话讲话了，它本身的疾病。其实对于鱼类来说，它的这个疾病专一性是非常强的。它的病原专一性就是在虾子身上，而且虾子的疾病呢，跨虾种的传播并没有那么强烈。好、哦，它的疾病专一性非常高。比方说，比方说某一些像是常见的寄生藻啊等等的，它就是专注在几种米虾身上而已，它不会到鱼的身上，甚至不会到像是呃鳌虾之类的哦，跨种之后就不敏感了。那以食用虾来讲，像是一些白斑病毒等等的，它们其实也是对于物种的专一性非常的高，所以说很多人会担心吃了虾子之后得到传染病，这个机会是非常微乎其微。有的时候，就像前面讲到的，它身上带着的，它壳的缝隙中刚好沾到了白点，或是它壳的表面有附着一些像是中型虫之类的原虫，这样子的状态都是属于它壳外面的东西。你稍微把它简易操作一下。或是你另外拿一个水桶容器打气泡个几天换换水，它其实也就消失了。所以黑壳虾它对于鱼类来说，它的威胁性真的没有那么大。那以它本人常见的疾病来讲来进行介绍的话，首先要讲的就是寄生藻。寄生藻这个生物呢，它其实分类很好玩，它是比较接近于鞭毛藻类、窝鞭毛藻的一个生物，它是会主要寄生在米虾的游泳族。你从外观上可以看到，它游泳族会有黄。色的团块，有很多人呢，一开始乍看之下会以为说这个虾子是不是抱卵的？可是你仔细一看，你会发现说，哎、欸，这个黄色的团块，它并不是一颗一颗的圆球，而是好像一坨，就是呃青苔藻类的样子，勾在那个地方。那其实这一个生物呢，寄生藻呢，它是很麻烦的东西，对于虾类来说。它具有传染性，它是会穿透到虾子的组织里面去，不是说只有在表层而已。所以呢，在这个过程中，长期被寄生的虾子，它会衰弱致死。那因为呢，它的繁殖体会透过水而传递，所以它是有传染性的。那当发生了这样子的疾病的时候，你可以把就是明显看得到有这个黄色团块、有寄生藻存在的个体直接舍弃，或是给鱼吃掉就好了，因为。黑壳虾，它的这个寄生藻，它是不会到鱼的身上的，所以当你一发现就挑出来给鱼吃，非常的简单。那再来第二个部分是，大家会很担心，因为有时候看到虾子的身上，它的壳上好像有类似水蛭的小生物，一只小小的触角在头胸甲，在身上，在那个壳的缝隙间露出一个头，在那边扭扭扭。那这一个生物其实也非常的有趣哦，因为这个生物它其实分类非常接近水蛭，但是它又不是水蛭。它的名称叫做隐蛭哦，蚯蚓的蚓，水蛭的蛭哦，隐蛭。那这个东西呢，这个小生物呢，它在虾子的身上，很多人大家都会以为说这是被寄生了，很可怕，它会害别的虾子死掉。但其实大部分的时间都是偏利共生。所谓的偏利共生指的是什么？就是它会帮忙吃虾壳上面的一些有机碎屑啊、藻类啊，或是一些细菌、食物渣等等的这些东西。所以它其实对于虾子来说，它的影响。哦，是没有太大的，但是它可以在这个过程之中，就是取得一些食物的来源。那虾子的壳它定时更换，其实根本没有差。但是在这样的状态之下呢，虾子其实它是一辈子都会在虾的身上完成一生。但是如果它数量多的时候，虾子的幼体是会钻入到体内，会对鳃会有一些攻击性，它会去咬一些鳃。所以呢，如果数量很多，是有可能导致虾子的死亡的。那这个也是需要大致上的一个控管。那所以讲到这个部分，比较麻烦的，以黑壳虾来说，就只有寄生藻跟虾子，其他的部分根本就不是什么重要的疾病。那简易的方面，到底要怎么做会比较好？那第一个部分考量到它对于盐巴的耐受性非常高，它的简易操作是可以使用到千分之五甚至到千分之十的盐巴浓度。拿回家直接就是用自来水把它做大量的这个流水，让它的这一个维持充足的溶氧，还有就是温度能够降得下来。那当你在操作这个过程中留个一阵子之后，虾子的状态稍微稳定了，你在水里面可以慢慢的加入盐巴，然后呢从千分之三开始加，半天拉一次盐度，拉到千分之五左右就可以了。只要是在这一个千分之五的盐度，你简易大约三天就可以杀死像是虾子。啊，这一些有的没有的夹带的小生物，那这个部分呢，就是它的一个简易的基本水质操作。那它的简易的这个关键，好、哦、操作的关键是接下来要介绍的，就是除了盐巴之外，每天就是强换水，甚至用到流水是溢流的方式去操作，期间维持好打气，因为它要有溶氧量。再来就是温度，千万不可以高，虾子对于高温的耐受性非常的低，你的温度一高，它一下就会出事。同时间，你要在它这个简易的水体内提供一些东西，可以让它抓住哦。因为虾子跟鱼不同，鱼是可以游泳，它只需要有地方躲藏；但是虾子呢，它是需要抓住一些东西。所以在这样的状态之下，一般我们都会建议你可能把网布啊之类东西剪一块，或是用一般的白棉把它撕下来，薄薄的一层丢下去，让这些虾子有东西可以抓，它比较不会紧迫致死。哦，所以这个部分是虾子的基本简易操作。那如果你发现说虾子真的让你很担心它的这个状态到底是不是健康的哦，它身上到底有没有携带一些奇怪的东西？你真的要拉最高它可以达到千分之十的盐度。那以千分之十的盐度来讲，虾子的身上如果有虾质的存在，大约一个小时左右就会死掉了。哦，但是如果你用千分之三到五，三天的时间它一定也活不成。所以其实虾类的简易相对简单。重要是一直不断的流水，它不怕绿，不怕一些有的没有的，但是它就是怕缺氧，它怕温度过高，其他都不是问题。那这边也要跟各位补充一下，当你把虾子带回家的时候，你其实要注意的不是虾子本身身上的病源，真的要注意。它放入鱼缸会不会出事？你要注意的是，它有没有其他的生物混进去？因为呢，常常当你买虾回家，会造成鱼出问题的都是其他的生物，而不是虾子本人。有些人可能会说，我有看到虾子去攻击我的鱼，等等等。如果你今天看到虾子在攻击你的鱼，第一个，它绝对是混进去的，像是呃，鳌虾之类的生物，或是水菜啊豆娘、蜻蜓的幼虫这一类的生物，或是其他的水生昆虫。黑壳虾，它只有濒死的鱼或是已经死亡的鱼，它会去作为担任它在大自然中分解者的角色，会去分解吃掉这一些尸体。其他时候，它对于鱼类来讲，攻击性真的没有那么高，甚至是完全不会攻击的。以我个人来说，我在做呃鱼苗孵育的时候，只要那个卵黄囊一收掉，我要开始喂食的时候，那个鱼才小小的跟毛一样，我就会丢黑壳虾下去。它完全不会去攻击这一些小鱼苗哦，它只会吃掉下去没有吃完的食物渣、丰年虾的渣等等等，其他它都是不会攻击的。所以这个部分，很多人认为黑壳虾会攻击鱼类。大可放心，他不会做这件事。如果有出事，一定是别的生物造成的哦。那以常见会混进去的，刚刚讲到的美洲螯虾。再来豆娘、蜻蜓的幼虫、水菜这一类的，然后呢，其他的水生昆虫也会，因为我曾经看过有人买了黑壳虾回来，结果混进了类似呃红娘华或是像水虱这一类的一些呃水生昆虫等等。那这一些昆虫呢，或是这些生物都是会造成鱼类的死伤，所以一定要特别注意。那再来就是，如果黑壳虾当时放养的环境、店家的环境并没有控管的非常好，很经常的也会有窝虫混进来。那这个窝虫呢，其实它对于虾类来说，它是会有杀伤力的，它是会攻击虾子。那同时间，它在鱼缸中，虾子鱼已经不太爱吃了，涡虫鱼更不爱吃。而且呢，当涡虫出现的时候。它的数量一多，它的那个整个缸子上面啊，缸壁上面会有大量的粘液，很容易会造成后续细菌原虫的增生，那它也会造成水质的一个恶化。所以呢，真的要注意的，其实不是虾子本身，而是跟着虾子进去的其他小生物们。所以呢，讲到这边，大家对于黑壳虾的认识和简易的操作应该也有相当的概念了。那这边呢，也提供一个小小的注意事项给大家。有很多人说，当我把虾子加到鱼缸里面作为开缸生物之一，去让它去慢慢的去养菌养水。那在这个过程中呢，它有加入了一些消化菌这样子的产品，结果加入后呢，虾子就产生了大量的暴毙。那这到底是虾子不可以这么操作，还是哪里有什么问题？那在这个地方也顺。边补充给各位，因为呢有许多水产用的或是来路不明的，我们真的不知道那是什么东西。就是因为它分装哦，你网络上或是跟一些店家自行分装，没有明确标示的一些产品，消化菌粉的产品。呃，我个人呢是怀疑它里面额外添加酵素等等这样子的物质，因为呢在野外的池子。它的污染非常的大，它额外的酵素是为了分解掉这一些过多的蛋白质废物、底泥上面的脏污，在鱼缸的环境之下，没有那么大量的脏污，让这些酵素去分解，它就会直接对于虾类造成一些负担。所以呢，当今天你只是丢虾下去，你又接着倒入了一些呃来路不明、奇怪的菌粉，很多时候那个虾只会在几小时之内就快速的抽蓄死亡，然后呢死掉的时候是整只，就是真的呃，你轻轻把。它那个用镊子夹起来，才刚死不久、哦，它就会头、胸甲和身体整个分离，而且一捏就碎掉，软软的这样。这个部分就是因为它的整个身体的肌肉都已经被分解掉了。所以呢，当你今天呃拿到一些奇怪的菌粉或是什么的，请你不要贸然的加入，就是有放虾子的鱼缸中，因为呢，这一些酵素里面包含的酵素真的是会把虾子本人也分解掉，会造成一整片的虾死光光，整个水坏掉的状况发生。在这一个状况之下，请谨慎使用这类产品。那以上呢，今天关于黑壳虾的简易，哦，我们工具生物的简易，其实也差不多告一段落。希望呢，这一集的资讯可以让大家去了解到，黑壳虾其实对于你的鱼缸来说是一个很棒的工具生物。你只要简单的简易操作就可以下缸，你反而需要花更多的时间去注意那些跟着它一起进入鱼缸的生物。哦，以上是我们今天的一个话题。那么，我们这边是与火同暖暖说，我们下次见，拜拜。